0: 好，早安！回到第二个小时的蓝轩时间，蓝轩看世界啊、哦，也跟收看直播的朋友呢说声早安啊、哦！因为我们今天呢，诸葛的同事回来了啊、哦，所以呢，我们今天也恢复直播，人手呢稍微呃够了一点点啊、哦，否则呢，过去这几天的话呢，真的是就此起彼落了啊、哦，就不断的发现呢，这个办公室有人不见了，然后呢，这个办公室呢空荡荡的啊、哦，我相信呢，可能不只是我们啊、哦，每一个公司呢，甚至每一个学校啊、哦，都面临同样的状况啊、哦，所以呢，在今天的话呢，当然我们待会会聊到蛮多的啊、哦，这个台的疫情在昨天呢再次飙高，飙到到八万五千三例啊。那当中的话呢，中重症的有一百八死亡的有四十一啊。所以我们现在真的是开始要面对啊这个整个的海啸扑来啊。这个部分的话，还是这台南市长黄伟哲的形容啊，连他在台南啊，这个目前看起来疫情呢相对在六都当中比较轻缓的，都已经觉得海啸即将来袭了。更不用说呢，在昨天包括呢呃台北市啊，这已经破万人单日新增确诊，然后的。话呢，新北市破两万多人呢，单日新增确诊哦，所以这么多的人呢，每天都确诊哦，所以我们刚才讲的还只是居家隔离，那么多人都确诊的话啊、哦，这个到底呢，每一个啊、哦，这个公司也好，行号也好，组织也好，呃，学校也好，这个医院也好。人手够不够啊？所以呢，所谓的医疗量能、行政量能怎么计算的啊？在一个呃，陈平时代的计算是一回事哦、啊。这个在疫情来到的时候呢，确诊人数导致必须要七加七的状况底下，呃，这个人手又是怎么样的一个状况？我觉得问题真的都还蛮多的哦、啊。那更不用说呢，目前看起来中重症哦、啊，还有死亡的人数的话呢，确实有在增加当中哦、啊。那这样一增加当中的情况，昨天的话呢，台大公卫所、啊、这个陈修熙教授哦、啊，他拿了过去五年的背景值来做。比较发现，七十岁以上的老人家哦，这个死亡的人数比起过去五年的平均值都高上许多哦，所以就是所谓的超额死亡。呃，本来不该死的，但是呢，因为呃、哦，这个。整个医疗量能的关系，整个投药呃来不及的关系，导致了这个呃不该死而死亡的超额死亡呢，在现在台湾呢也开始陆陆续续出现啊。我想这些都是呢，这个待会我们会要讲到的相关的话题。好，那很难完完全全轻松的起来了哦，但是的话呢，就是自己把自己顾好。那虽然自己状况好，但是看到这么多的一些问题啊，还是需要呢。呃，各个单位啊，包括政府、中央政府、地方政府，还有每一个大家啊，都能够一起来啊，这个思考、啊，找一个更好的方法啊，或是能立即的反应啦。啊，但是心情的话，当然当然还是真的是要放轻松啊。呃，因为这一波，嗯，就一定要过啊。这个全世界也都是这样子过了。那过程当中，嗯，坦白说，死伤。真的还不少哦，尤其我们看到先前的数字啊，这个欧洲的话呢说有两百万人，然后的话呢，美国有一百多万人，然后印度的话呢说呃呃这个四百多万人到九百多万人啊，这个中间不晓得黑数该怎么算才好。所以总而言之啊，呃这个部分的话呢，真的是好好保护好自己，尽可能的降低啊这个重症跟死亡所付出的代价啦。哦。OK， 好，那这个在今天出门的时候的话，稍微注意啊，这个先前讲到说呢。这个新一波的哦，这个相关的封面梅雨封面应该是礼拜五报道，但是看起来好像来的早了一点点哦。今天的话呢，南方云系呢就会北移，所以呢，今天的话呢，南部跟东半部地区哦就开始会有一些局部性的短暂阵雨。那东半部地区的话呢，在今天。呃，这个气象局凌晨三点多突然之间呢，发布了台东县的大雨特报啊，说会有较大雨势发生的几率啊，所以呢要特别注意防灾。好，所以呢，等于是从今天开始，连续的变成是四天的时间呢，都会下雨了。本来是说礼拜五开始是下三天，那现在今天开始呢，就是下四天。好，所以今天的话，出门的话呢，可能就要带个雨具了，因为包括像今天早上出门，我就发现，哎，对啊，就阴阴的哦，而且飘着细雨啊，这个细雨也微雨。好，所以呢，这样的一个状况的话。话呢是东半部是比较大的雨势了，跟台湾的南部啊，南部跟东半部今天雨势呢可能会比较大一点啊。那其他的地方啊，就是没下雨的时候呢，会觉得有点微暖，因为毕毕竟现在已经春末哦、啊，要到夏初了嘛。但下雨的时候的话呢，温度呢就会稍微的微降，大概来说是这样子哦、啊。所以呢，今天的白天不下雨的话呢，舒适呃微热，然后呢早晚温差比较大一点。好，那今天的温度来看的话呢，呃，就是在嗯北部地区的话呢，大概就是高温是28度左右；在南部地区的话呢，高温也会来到29 30左右啊、哦。那降雨几率多半都是集中在呢东部跟南部。好，所以呢，这是有关于呢在今天相关的气象啊，提供给正要出门的你。好，那看完这个相关的天气哦，那接下来就是看疫情。好，疫情的话呢，在昨天的台湾，我们刚刚讲到了这个超过了呃八万五千多人确诊啊、哦。那 OK 是累计已经这一波哦这个近百万人确诊了。那预估哦，这个指挥中心的说法是说，应该会在未来一个礼拜之内呢达到高峰。好，所以一百一个未来一个礼拜呢，就是在五月底了哦，等于是。如果说呢高峰也就是在未来一个礼拜就会到达的话，我想这未来几天破十万是一定会的啦，今天都已经八万了哦，所以破十万。然后的话呢，一个就是到达高峰的数字是多少？那再来就是说呢高峰可以维持多长？啊，这个高峰可能是上去就下来，有可能高峰上去之后维持一段时间的高原期。那这个高原期如果长的话呢，当然对于整个的医疗量能、行政的量能，对整个社会的运转都会造成影。影响好，所以呢还有很多事情需要观察啊、哦，所以大家可能就是做好心理准备，也就是呢现在啊、哦，我就去开始现在做好心理准备，可能未来的呃几个礼拜之内吧，我想。可能是不止一个礼拜啦，因为一个礼拜上去之后，坦白说要马上下来也不是那么快、哦。我想，可能起码呢两个礼拜、半个月甚至一个月的时间啊，呃，会是一个呢呃我们的最挑战、最艰困期。我想大家都应该要呃做好这个十足的准备，可能不只是心理准备，包括说家里面的呃一些常备的药啦，哦，该药有的快塞啦，然后呃等等啊、呃，如果可以的话啊，包括什么。感冒药啦，呃，喉咙痛的药啦，呃，流鼻水的药啦，啊、哦，这个、呃，这个等于是呃，退烧的药啦，这几个啊、哦，目前都是现在看起来最主要确诊的症状嘛，哈、哦，我想这部分先备好。那心情呢，尽可能的放轻松，因为心情也会影响到免疫力啦，哦。OK， 好，那这个昨天的数字的。意义啊，这个目前来看的话呢，昨天啊，这个罗一军啊，他的说法是说呢，昨天的染疫人数暴增，最主要的话呢是检测的人数增加，因为北部的话呢开设了相当多的大型的检测站啊，这个在昨天前天的话呢，检测高的量啊到达新高，说总计的话呢有十一万多人呢染疫，而且呢是呃、啊、就去检测，然后的话呢持续增加当中，那染呃、啊、就检测之后。确定染疫的这个比例也越来越高，阳性率是 66.7% 六哦，意思就是说呢，你去检测的的人里面100个里面有66个。不过坦白说啊、哦，这个呃瑞军说到这个总检测数增加，因此导致染疫数的上升，那代表的是过去它其实就在嘛，只是没有检测嘛，所以这就是所谓的黑数，就是说我们其实因为检测量呃并没有那么的大哦，虽然说。呃，这个陈总每次都说，呃，我们的这个检测的量呢是每一天有22万，但是你没有那么多的人力，没有那么多的检测站去开设的话，那就不会有那么多的呃人去检测的出来。那现在呢，随着我们的检测量呃，这个人手也多了，呃，相关的检测站也多了，也因此去筛检的人变多了以后呢，你就发现确实我们的染疫的人是多了、哦，所以代表的就是说，嗯，我们的社会当中啊，坦白说，这个数字8万呢，真的是低估了啊、哦，那。OK， 所以呃，我们必须要更更小心。意思就是说呢，即便确诊确诊之后，就进到一些相关的。居家隔离的阶段嘛，但是还是有一些呢，看起来应该是已经确诊，只、就是没有被检测出来，但是它应该是无症状或者是相当轻的症状，在我们的这个社会哦当中，所以呢，呃，戴口罩啦，勤洗手，我想这个部分哦、呃，这个人潮多的地方不要去，还是呢这个最基本的原则啦。哦。OK， 好，所以呢，呃，这个部分我觉得总测、呃、总检测数增加，因此导致染疫数增加，这个其实只是一个嗯，没有什么太多意义的呃说明啦，意思就是我们的。染疫人数很多，而且呢，比呃这个公布的数字还要来的多。好，但是呢，更具意义的，当然就我们刚刚讲到了，这个未来哦、呃，这个这段时间。疫情呢正在迈向高峰，好，那这个迈向高峰的过程当中的话呢，看得到就是往全台湾哦扩散，中南部的疫情呢也在升温当中哦。那但是有媒体问到陈志忠说，是不是叫做呢向南扩散？那这个陈志忠的说法就是说，台湾每个地方都是一日生活圈，很难说是往南了。他就说呢，这本来就是一个呢必然的趋势啊。那我觉得也是啦，就是说往应该讲往全台湾扩散吧啊、哦，就哪里的人潮的呃。人的往返啊，这个。越频繁，那这个带去的病毒当然也就越越几率越高。所以目前看起来的话，确实是啊，这个除了我们刚刚讲到一开始啊，这个呃新北已经今天是破两万两万七千多哦、啊，这个单日新增的病例，然后台北市是破一万之外，桃园九九千多哦、啊，这个高雄六千多，台中六千多，台南也有四千多哦，所以确实呢，中南部的疫情是在上升当中的。好，所以呢，就像是我们希望啊，能够政府参照国际之间的疫情。的准备一样，所以中南部的话呢，应该尽快的参照目前的双北啊，这个桃园有些比较好的一些防疫的措施，不管是居家的关怀啦，不管是可能的呃这个停课啦，还包括了说是像现在今天的新北市是呃派人到府服务，我相信，因为现在呢中重症是现在重最严重的问题了哦，所以呢老人家有些不方便出门啊，是不是可以到府服务？呃，我觉得这个这个呃。政策啊，我觉得是还不错的。像是我记得台北的联一吧，我们访问过这个黄胜坚医师，他就在联一也在推呃这个到府服务。那平常的时候都已经可以到府服务了，在这样的关键的疫情，然后长者呢，呃，慢性病的患者呢，呃，有超额死亡的状况的话，是不是呃应该有更多的呃服务？当然，当然啦。我觉得也要考虑到这个医护人员要够啦，哦。现在的话呢，其实医护人员确诊呢也真的非常多。我想前两天大家也会关注到，像是呢呃就振兴医院的院长魏征哦，他大家关心到是因为魏征染疫了之后呢，他非常呃这个就是体贴的，就把他自己的防疫的一些建议哦，也顺便告诉他振兴医院的呃员工哦，这个医护同仁，然后大家就把这个。简讯给传出来了啊，我我也收到。那但是呃，就是连院长都染疫，你可以知道说呢，再怎么防，再怎么小心，都还是啊，会有很多的确诊啊。所以这个人力呢，其实不断的，目前呢是在啊这个嗯消。回到两、啊、讯时间啊，那所以呢，台湾的疫情呢，在目前看起来的话，在在全球当中的话呢，确实啊，就都是每天数一数二的了啊。那目前的话呢，看起来北韩呃，在几天之后加入了阵营，开始宣布了啊，它的一个确诊的状况之后的话呢，等于是全国呃，全球每天的最一呃第一呢，就是让给了北北韩啊。那北韩的话呢，从一开始啊，一公布的话呢，就是三十万人，到昨天的话呢，呃，也是啊，这个二十万人，今天是二十万人啊。那接下来的话就是台湾台湾的话这八万五千多人。那全球的话呢，目前有十个国家染疫另外八个国家的话呢，分别还包括了，也是现在哦，突然之间呢就开始重新再升温也引发呢他们自己的呃国家、哦、那包括了这个世卫组织也开始注意的，包括像是德国，德国的话呢六万四，美国的话呢六万三，呃。澳洲哦、啊，这个五万六，嗯，这个意大利呢三万多，法国两万九啊、哦，那这个巴西一万三，日本三万三，呃，南韩三万亿啊、哦，所以呢，坦白说，呃，像是我们比较熟悉的在亚洲部分的话呢，日本跟南韩其实下去了之后呢，日本又上来了，南韩本来还好，但是我看到这个数字啊，也有比呃、啊、这个先前缓步的很持续性的呃、啊，这个往下走呢，也还是呃、啊、有点点上升的趋势啊，那目前的话更不用说呢，像德国啦，意意大利啦、美国啦这些国家的话呢，目前看起来数字呢都突然之间啊，又翻了一两倍啊，因为先前本来有到一两万的。现在呢也都到了这个呃五六万了，而且呢死亡的人数呢都维持每一天的一百多一百多啊、哦，呃，像是德国一百六十六，意大利一百三十六哦，这个美国一百七十七。好，那这个纽澳的话呢，现在的疫情也哦这个起来哦，这个澳洲五万六，昨天六万多嘛。那纽西兰的话呢，虽然我们都把它当做呃标杆哦，但是它最近呢呃疫情呢下来，虽然呃就开放边界呢欢迎大家观光旅游这样的一个状况，这一两天哦都还在持续的放松，但是的话呢它的。呃，确诊人数的话呢，已经连续两天都是逼近万人啊。那所以呢，就是其实拉了蛮长的时间了。所以我们刚才讲到说呢，对台湾来说，未来一周很可能呢，这个指挥中心说会到高峰哦。但是呢，到高峰之后呢，在多久之后才会下来？下来之后的话呢，这个下来的缓波的曲线要拉多长？呃，目前来看的话呢，我觉得也是啊，这个会不会出现一个长尾效应，拉很久啊、哦？我觉得这也是但现在呢大家担心的，因为呢。现在变异的病毒呢，也是不断的，这个卷土重来。好，那所以呢，这是在国际之间呢，我们比较要注意的。就我们相对性来看的话呢，呃，就是全球的话呢，下去又有一点点上来。那我们的话呢，正在上来当中。好，那这个呃，对台湾来说，我今天有有几个事情啊，可能必须要说一下的。第一个就是说呢，呃，这个台大的工位所的陈秀基教授讲到超额死亡这件事情，也就是呢，现在大家啊、呃，包括这几天的呃，这个防疫中心的政策啊、呃，不断的有些滚动修正，都是要把呢这相关的医疗量。能啊，给让出来留待接下来可能呢大爆发，继续爆发之后的话呢，中重症啊，预防啊，避免他呢呃因为重症而死亡。好，但是呢，目前看起来的话，确实这个事情正在发生当中。哦，所以我们刚刚讲到的是呢，呃，陈修熙教授他们所做的哦这个相关的调查，他们呢找到了过去哦这个连续五年，呃，也就在四五月间啊，七、哦、十岁以上的长者哦，他们的一些死亡的状况。那以这个时间为基准确捞，我、哦、发现呢，在过去五。五年当中啊，呃，七十岁以上的长者占平均死亡率哦，就是万分之二十四。好，大家呃先记住这个数字。那当当作一个背景值。那现在的话呢，就今年的四月到五月，就这两个月疫情呢高呃还没有到达高峰，就比较高呃飙高的这个这两个月，把这个相关的死亡数字当中属于70岁以上的数字呢，再把它捞出来之后呢，发现呢是万分之五呃万分之五十二哦，所以平均来看的话呢是万分之呃刚才讲是二十四，现在变成万分之五十二哦，所以代表的是每一万人当中多死了二十八个人。就在过去的五年间，没有疫情期间，这五七十岁以上的老人家，虽然平均死亡率比起一般来的高，但是没有高这么多。好，所以呢，这个就是所谓的超额死亡。那呃，这个陈秋琦特别提醒的是，当疫情迈向高峰的时候啊，这个现在就已经开始觉得，像昨天有一位呃老太太九十几岁了，坐着轮椅啊，凌晨去急诊啊，一路等等等等到两点多才进到急诊室。我相信急诊室也很忙啦，也不希望他在那边等。但是就是这个样子哦，那所以未来的话呢，你可以想见这个状况呢可能会多么的严峻哦。那即便我们刚刚讲到了所谓的防疫的这个模范生，也包括这段时间他们是非常的有秩序的放宽啊、哦，跟病毒共存的纽西兰，他们在最高峰的时候呢，他们也出现超额死亡的状况哦。那这个陈秀熙教授的说法是说呢，疫情到达高峰的时候，七十岁以上的确诊者死亡是背景值的七倍。在纽西兰是七倍啊、哦，那么的高。好，那所以呢，这个部分呢，到时候呢，呃，当呃七十岁以上的长者呢，已经是这样的一个死亡状况的话，他会往外溢，代表就是说他的呃医疗量缺乏的状况，会影响到七十岁以下的，把有可能六十五岁以上的啦，六十岁、六十五岁、六十岁以上的啦等等啊，都会出现超额死亡的状况。好，所以呢，如果说连纽纽西兰啊，它那么的循序渐进，相对来说掌控啊的很。得以轻重症分流等等啊、哦，他的七十岁以上长者的超额死亡都会出现七倍。我们现在的话呢，还没有到一倍哦，我们大概啊、呃、有超过一倍，就从万分之二十四翻高到万分之五十二啊，你会知道说接下来的话呢，很可能这个部分的话呢，就是非常非常的啊、哦，必须要去呃。绷紧神经去应对的啦，真的是啊、哦。那所以陈秋生还提出建议，第一个建议就是他认为应该调整政策，继续让防疫走向自我监控，大部分的轻症无症状都是自我监控，减少行政的跟医疗量能的消耗在轻症上面，完完全全集中全力在。医院啊，这个重症啊，中重症这一端，那这个呃，其实大家讲了很久，但这一两天啊，我们的呃政策才越来越清晰。包括昨天嘛啊，讲到说现在医院收治不再以年龄为刚性的哦，这个条件了，改成中重症哦才可以进到这个医院里面，等等等啊。好，那这个呃状况是这个样子啊，那所以这个政策希望啊是有效，而且呢可以去落实啊。但是我们刚刚讲到这个超额死亡的话呢，呃，这个陈修毅提出这样的一个数据的检验。那为什么会发生这个样子呢？话呢，非常多的哦，这个呃，医疗专家，呃，都说哦，这个嗯，应该是我们的医疗负荷量哦到达极限，跟我们投药太慢，我这所以我们这个投药太慢讲太久了哦。那政府非常的替替哦，就是说够哦够是一回事，但你慢，你给不到第一线是另外一回事嘛啊。好、哦，所以呢这部分呢还是要快快快。那再来的话呢，医疗量能的负荷哦到达极限，我们政府一直告诉我们说医疗量能够。病床够哦，但是呢，病床够没有人，叫这个叫够吗？哦，所以我觉得这些都是必须要很确确定，不要拿着数字来来看目前的疫情哦，我真的觉得。陈哲中、sao? ，不、嗯、要、嗯、一天到晚只是在记者会上，要多到第一线去走走哦。因为你这个数字本身是冷冰冰的，数字本身是你在实验室里面推估哦、啊啊，这个快筛剂是怎么样啦？呃，这个 PCR 的检测啦，我们可以做到多少啦？但是当你在什么样的个情境底下，没有那么多人的时候，需要花那么多时间的时候，你这样的叫做够吗？我觉得这个问题真的还是很大。好，回到蓝讯时间啊，所以我们刚刚讲到台湾啊，这个相关的一些疫情爆发当中最重要的一个可能重症跟死亡的哦、啊，这个呃比例啊，那这边讲到说，担心70岁以上的话呢，会有超额死亡的状况，必须啊要特别特别的提高警觉。那再一个的话呢，就是呢，我们如果说是重症啊，这段时间哈、啊，重症重症的话呢，转死亡的比例也非常的高啊。呃，目前为止的话呢，是呃疫情中心公布的数字啊，这一波的话呢，到目前为止。的话呢是四百零个重症病例，当中的话呢就有三百二个人死亡，所以能知只要是染了重症之后。就是你的疫情急转直下变成重症之后，你死亡的几率高达百分之七十九哦，这接近八十哦，所以怎么样防止呢？这个呃轻症转为重症哦，真的就是非常的呃重要了。就是不断的往前推啦、啊，就是说一个是死亡，死亡大家不要死亡就往前推，就不要重症，不要重症再往前推，就是轻症的时候就必须要做很多的事情，呃是这样的概念啊。那所以 OK 一个呢，我们刚刚讲到了。这老人家的部分啊，这个要特别的呃尽早投药，那医疗量呢就留给啊这个呃重症啊这个住院来处理，那再来就是一个。呃，儿童，儿童的话呢，现在的话就是目前的话，呃，没有打疫苗的，事实上在死亡的过程当中呢，你会发现没有打疫苗的话呢，是很很重要的原因之一。那老人家的话呢，有些是没有去打疫苗，有些是因为慢性病。那这个孩童的话是因为没有疫苗可以打哦，所以这个部分的话呢，就是我们发现呢，这包括就公卫呃专家都还是再次强调，接下来的话呢，陆陆续,续续儿童疫苗是可以打了，要开放打了，呃，时间点还没有完全确定了哦，这个大概就是在也是未来。一两个礼拜之内啊，不少的话是五二零就排了啊，然后不同的呃线是有不同的排法啦，或者他们的行政流程。我看到不少我有朋友啊、哦，这个在当老师的，他们也都说尤其是排 520， 尤其是排 523， 啊、哦。那就这部分的话呢， 5到11岁呃可以去接种儿童疫苗啊、哦。那所以呢，相关的这些医生啦、专家啦也建议啊，这个儿童疫苗的话呢，能够去呃打呢就尽量打啊、哦，因为呢儿童如果接种疫苗的话呢，保护力可以高达八乘八，而且接种七天之后呢就会有防护效果。因为我们现在即将要迈向高峰了啊、哦，如果说你说啊现在不打过了两三个礼拜之后，考虑好了再来打。呃，高峰已经过去了，或许也不不见得需要了了啊。重点是现在啊、哦。那如果说呢，打了之后七天之后就可以有防护呃效果的话呢，真的啊、哦，这个嗯，如果没有其他的啊一些慢性病等等的考虑的话呢，真的是能打就打好。但是呢，呃，孩童部分能打就打，那又涉及到不少的问题、哦、第一个就是。呃，这个现在怎么打啊？呃，在学校里面打啊的，所以呢，我昨天就有朋友哦，他们在学校里面。现在学校里面真的是啊，也是一个杀戮战场啊，也就是一个非常混乱的战场了啊。因为就像是我们在讲到说，医护人员，你要算量的，你要算他人够不够哦。那现在的话呢，呃，确诊人越来越多，挤进医院。那再来的话，医护人员染疫的也越来越多，居家隔离啊，一边增多，一边呢，呃，这个人变少，所以呢，当然、啊。这个医疗量呢，就呃负荷呃，这个接近临界点哦，所以我觉得这是你在算数当中算不出来的，因为它这个状况是这样子才产生的。那实际上不只是呃这个医疗的第一线这个样子，学校的第一线也是这个样子哦。我有个朋友呢，在当呃新北呃，在新北的学校里面服务，他们学校里面呢，总共一千五百个人，现在已经三百个师生呃老师呃，这个教职员确诊了，这代表的是什么呢？呃 ，OK， 好，我看看。这个部分是讲到，对，就是师生啊，师生确诊，那所以等于是五分之一，百分之二十的确诊，这是超过呃这个全台湾的确诊的平均啊，平均率的啊，所以呢，嗯。这样的一个状况底下，然后呃，第一个我觉得到底该不该呃让现在的学校改为原句？第二个就是说现在呢，呃，这样的一个人手那么缺乏的状况底下的话，在学校要打疫苗，因为现在他们都在学校打疫苗嘛，哦，所以呢，这个学校呢现在就对外去呼救了，因为他们的呃护理人员，因为学校都会有护理人员，但他们的学校两个护理员刚好也染疫。所以护理人员这两这几天就不在哦，所以五二零要开始打，那怎么办？哦，就除了除了说呃，这个卫生单位来帮忙打疫苗，由他们来负责，但是要观察孩子们呢，打完疫苗之后有没有什么状况？那谁来观察呢？哦，那所以他们开始呢就去呃，脸书上面呼吁啊，这个校友当中呢有医护背景的，可以回来帮忙。所以你就会知道呢，现在呢在学校的这个现场啊，又要去呃。做远距，然后有时候呢，同一堂课呢，远距跟实体还要交错，然后呢，或者是时而远距呢，时而呃这个呃实体这个停停复停停，呃，所以呢，人家马凡现在还要来这个顾哦，这个孩子们打疫苗，真的是压力非常非常的大哦。那这个是一个。问题啦，哦，那所以呢，就是呃，这几天哦，在未来一个礼拜里面呢，很多的学校开始打疫苗了哦，所以呢，有关于这个人力够不够，有没有一些足够的医护背景的人可以在从旁协助啊、哦？那呃，有些状况，而且这个染疫几乎是。有些一天之内就就染疫啊，所以他们说校长还特别提醒老师说，呃，你要注意啊，这个打疫苗的时候呢，确诊的不要让他染，呃，不要让他打了啊。那问下老师就说，那我怎么知道他确诊呢？确诊的没呢？呃，你又没快筛，你又没有 P C R， 所以这个状况是真的啊，这个压力非常非常的大哦、啊。所以这是第一个，打疫苗建议还是要打哦、啊，但是打的过程当中，学校方面的人力、医护的背景的人力够不够？我觉得这件事情的话呢，也必须要能够有一些。些适当的帮忙，那再一个就是上课。那现在的话呢，在。呃，这一两天呃，这个高雄市率先，现在台北市也是一样啊、哦，就决定，像台北市的话，就是给疫苗价，啊、哦，这个这个礼拜开始打，然后就一个礼拜之内不用来上班，呃，不是上课啊、哦，改成远距了，改成远距上课。那高雄市也是啊、哦，那高雄市的话呢，也是改为呢远距上课。那至于呢，在暑假之前是不是都要远距这部分的话呢，还在考虑当中啊、哦。好，那但是呢，至少在未来啊、哦，可能最重要这一个礼拜的高峰期。目前看起来的话呢，呃，台北市跟高雄市呃、啊、是决定改成远距的了。那但是新北市的话呢，还在呃呃这个侯友谊的说法是交由各个学校呢来弹性处理，采取呢最有利的方法啊。好，那这个问题就就来了呃、啊，这个新北市目前是染疫的人数最多的一个县市，所以同样的，现在呢学校里面是非常大的一个感染的来源，呃，师生呃学校学学生染的多。老师也染得多哦，所以呢，在这样的个状况底下，到底该让他继续在学校上课好，还是回家好？那现在家长有两派非常强烈不同的意见啊、哦。呃，双薪家庭的人希望去学校上课，因为他自己本来还要再请假，实在太麻烦。但是呢，有些呢，呃，担心学校是一个。疫疫情啊，这个病毒哭，那去那边等青铜，就等着染疫啊。所以能够在家帮忙的话呢，就希望回来。孩子呢远距上课，那你说让学校自己弹性决定？学校怎么决定？敢决定吗？他怎么样去处理两边意见那么极端的家长呢？ I like 回到、啊、蓝轩时间啊、哦，那所以呢，这个学校里面呢，若政府、哦、由政府来帮学校做决定的话呢，像是目前的台北市跟新北市，至少一个礼拜啊、哦，就是说这段时间呢，通通都远距。那 OK， 我觉得这是一个方法了啊、哦，否则就由每一个学校的话呢，每一个学校，呃，怎么样子去做呃适当的及时的决定啊、哦，那会不会很难以下决定？然后再来的话呢，就是说相关的一些。呃，人力的一些配置哦，所以我觉得也有啊。这个来自于第一现场非常直接的建议哦，像是我朋友他们就说，有些部分哦，有些学校实际上也正在做，就是说，呃，远距的同时在家，但是有一些呢，真的是家里面有这个需求，呃，可能没有办法照顾哦，这个小孩的话呢，其实学校里面都会有开一些集中的专班，就是说你没有办法在家里面照顾的，你就把孩子送到学校里面去。那学校的话呢，就是、在这个年级里面，大部分都是远距在家，但是呢，就是开了一个班、两个班，让每没有办法在家的小朋友呢，呃，可以到学校去。那这个没有办法在家，可能有一个有些是呃家长必须要去上班，有些也也可能是家长照顾不来。比方说有过动症的啦，有一些可能一些呃特教班的啦，他们就是在学校里面一样的有老师帮忙照顾。那这样的话，至少可以去呃减轻学校的负担，同时也可以让孩子避免在这个学校里面越来越多人染疫的状况底下回到学校去哦。那这边我想。我觉得我这个朋友他就讲的蛮蛮直接的哦，他就说呢，到现在啊，这个学校的染疫已经越来越多，每一天都有更多的师生染疫的时候，回到学校就是等着群聚。就是等着确诊？难道政府是在做人体实验吗？是要让大家都有抗体吗？啊、哦，那但是如果说可以让大部分的，我们刚刚讲到，就是用一个集中专班的方式，让没有办法，呃，这个回到家家里面去做远距的呢，一样在学校，但大部分回到家庭的时候，呃，老师的说法认为说，在家至少一个人照顾一个人，或者一个人照顾两个人，但是呢，在学校。你放在学校里面，学校的老师也越来越少，也只能够一个人照顾十个人，一个人照顾二十个人，到底哪一个对于孩子的？健康跟性命来说，谁来得更好、更周全的想象啊的的方法呢？啊，对老师来说的压力在于说，呃，又要教书，又要注意他会不会确诊，然后呢，又要防止他确可能确诊，然后又要安抚他焦虑的情绪。万一有什么万一的话，一条生命谁赔得起呢 ？OK， 我想这次来自于第一线啊，这个老师目前看起来北部了啊，真的是非常非常的。焦虑，我觉得这也是真的有心的老师哦，他真的想要做好每一件事情。你光光去想说，在一个课堂当中，同时有孩子。在家里有人在实体要两边顾，我光是用想的，我就已经觉得够够伤脑筋了啊！如果今天如果说还要去呃去注意打疫苗的后后遗症，要照顾他，还要去呃做出这个决定该要怎么样，我觉得这个对于呃每个学校来说压力都过于沉重啊！所以好、啊，对于政府来说，是不是我就可以考虑一下啊？用这个集中专班的方式，那呃大部分也就是决定了远距上课啊，至少这一段时间爬度过去啊、哦，呃，不要一下子停，一下子上，一下子停，一下子上。我觉得这个对老师、家长、学生来说都是都是折磨啊、哦。OK， 好，所以呢，这些是有关于。目前看起来呢，台湾啊这几个呢，就是今天啊这个新闻当中几个比较聚焦的焦点跟问题有待解决的部分啊啊，包括呢这个超额死亡的问题，包括呢儿童疫苗的话题，包括学校里面啊到底该不该呢呃这个改成啊远距上上课啊这个部分的话呢，也都是正在啊这个呃讨论当中，所以这个时候啊，我觉得各方面的意见声音出来是才来的更加的重要。OK， 好，那看完这个，请。行之后呢？今天呢？拜登的女儿也确诊了哦、啊。那这个，但他说，呃，目前还还好，可能这个女儿也不见得住在家里边了哦、啊。那所以呢，目前拜登还不错，这个年近八十了、啊，他身边的人，什么副总统也确诊了，这女儿也确诊了，国务卿也确诊了，但是他都还好啊。好，那他呢还打算啊，这个接下来真的蛮近的啊，五月二十号就开始他的亚洲行。现在蛮多的话题呢都围绕在这个部分啊，这属于呢国际当中地缘政治啊，除了俄乌之外。的话呢，另外一个蛮重要的啊、哦，等于是。美国我已经讲过了，他其实正在部署啊、哦，这个俄乌情势当中的后后俄乌哦，实际上他真正的呃战略对手事实上还是中国大陆了啊、哦，所以这方面的话呢是蛮多的一个重点啊、哦。但是俄乌的话呢，今天也有最新的发展，我们昨天才在说乌克兰说啊他们的呃这个战争结束的是什么意思啊？原来他们投降了哦，所以呢目前的最新的消息是俄罗斯方面说的啊、哦，说呢。呃，因为亚速钢铁厂他们已经困守他们非常长的一段时间了。目前的话，近千名的乌克兰的军队正式投降哦，所以总共有595个人哦、呃，等于呃，真的就是近千人投降。那目前的话呢，呃，先前昨天有说他们要交换战俘，原来就是这个意思哦，就是说呃，现在只剩下少数哦，这个他们说是高阶的。呃，这个将领们啊，呃，目前的话呢，指挥官还在钢铁厂里面，但是其他的啊，这些呃亚速营里面的士兵们啊，很多都已经投降了。那原因可能是因为,因为呢，中间的这个呃轻重伤无数了啊。这个当中讲到说，呃，在过去24小时之内就有694个武装分子投降，那当中有29个人受伤。那再来从5月16号到现在为止啊，呃，这个我们刚,刚讲的总数是959个人。投降，总共有八十个人受伤哦，中间还不乏有重伤的哦。那所以呢，这个我想可能是因为第一个就是也无以为继了啊、哦。那再来的话呢，不断的有人受伤，所以呢，呃，他们那就决定投降。那现在投降之后的话呢，能不能够交换战俘呢？目前看起来，俄罗斯好像倾向呃不交换，甚至还有出现呢说要处决啊这样的一个说法啊。但是现在呢，还在。最后的呃考虑当中，那目前的话呢，俄罗斯打算哦说要呃立法啊，依照这个相关的法令来进行讯问这些乌克兰的呃这个军队哦、啊，他们也认为啊，这个乌克兰发呃、啊、这个等于是他们呃是战争罪行呐，所以等于是乌克兰跟西方指控啊，这个俄罗斯呢犯下了战争罪哦、啊，但是俄罗斯同样的指控这些乌克兰的呃这些呃士兵们啊，他们呢事实上是一个政政权的罪行。那尤其当中是很多极右派色彩的雅素营哦，对他们来说，这个叫新纳粹哦，这个新纳粹战犯哦，所以新纳粹战犯的话呢，就要进行他们相关的呃一些。有固定程序的审判啊，审判完了之后的话呢，呃，所以一个是要不要审判啊，这个什么样形式的审判？那如果是纳粹啊，被认为是个纳粹战犯的话呢，会不会到最终确实是要处决？所以呢，乌克兰说要换战俘，换得了吗？这都是目前看起来呢，呃，这个最新的状况，而且双方其实并没有任何的谈判正在进行当中，几乎都是呃中断的啊。所以呢，这是对于目前来看的话呢，亚速钢底下场一个最新的发展。不，给、okay, 我们休息了，再回到现场。好，回到冷讯时间啊，那 OK， 除了恶乌的状况呢，目前看起来呢，呃，其实还蛮糟糕的哦、啊。那尤其是呢，呃，一方面乌克兰虽然说呢，不断的死守，不断的呢可以抗拒到现在啊，已经很不简单了。但是终究的话呢，还是有近千人呢终于投降了。这个在雅速营当中，那这个投降之后的话呢，等于是呢，俄罗斯如何的审这些他们口中所谓的战犯？那这些的话呢，他是他们口中所谓的新纳粹哦、啊。那这个部分会不会呢导致最后的处决？那在呃西方阵营部分的话呢，也开始哦、啊，这个美国也开始要准备啊，这个对于俄罗斯呢进行相关战争罪的一些准备啊，这些司法程序了。OK， 所以呢，这又是。一方面，战事还继续进行；二方面，有关于呢这个呃战争罪在法庭、国际法庭当中的一些呃行为，也开始等于是开了另外一个战线了啦啊。好，那但是呃这个部分是一个，那再来的话呢，疫情的部分啊，就是起起伏伏。那昨天的话呢，呃、啊，这个美国的财政部长耶伦还特别提到说呢，中国的封城阻碍了全球的供应链的复苏哦。那这个嗯，世卫组织哦，谭、啊、德塞又再一次的呢，呃，发言哦。啊说他认为的呃，中国大陆们目前的强力清零无法持续啊，所以先前的他这样讲完之后呢，还被这个呃中国外交部的官员呢呃回呛啊，但是呢，谈谈再说一次啊，所以显然的，目前看起来全球的经济啊，不管是在俄乌的地缘政治底下，不管呢是在这个呃疫情、中国的强力的啊这个风控底下，都受到相当大的压力。那更不用说呢，我们前昨天啊，这个前天前两天了啊，才称赞这个鲍尔说呢。讲了一个比较鸽派的说法啊，这个等于是，呃，至少打打消了大家对于可能呢一次深山马的担忧。就昨天呢，呃，这个欧美股市呢又窜起来了。这个最主要是鲍威尔讲到说呢，他会穷尽一切的手段啊，要大家不要怀疑，他绝对啊会让这空通膨哦、啊、控制到一个呢可以回落的状况，而且呢是到呃让人信服，有明显的证据显示。到那个时候为止呢，他才会停下啊，这个相关的一些升息的举动。哇，这个话一讲出来之后，昨天呢，欧美股市暴跌，呃，暴跌的程度、啊、不光是道琼呢，跌了两年多来啊、哦，这个最大的跌幅。OK， 我们先从美国开始看起。好，在美国呢，道琼下跌了一百，我看哈，下跌了一百一十，一千一百六十四点五二点。呃，收在三万一千四百九十点零七点，跌幅是百分之三点五七啊，所以跌幅确实深。S M B 五百呢，下跌五百六十六点三七点，收在一万一千四百一十八点一五点，跌幅是百分之四点七三。S&P 五百呢下跌 4.04% 另外呢，费城半导体跌了 5.17% 五、哦、所以呢，这是大跌的美国股市。那欧洲呢，三大指数也都跌，德国跌了 1.26% 英国跌了 1.07% 法国跌了 1.2% OK， 好，所以呢都跌哦。那这个部分的话呢，我们刚讲到，就是鲍尔昨天的一一派啊，这个一番话被认为呢，硬派，硬派的很啊，这个讲到就是说一定会呃，让你看得到。是通膨回落，它才会停止升息。好，简单的话讲就是这个意思。然后的话呢，也因此这个升息会升到，即便到。更中性的水准，他都觉得可以，没问题啊！这很可能是未来的目标。好，那这个话讲出来之后，当然啊，这个所有的呃、啊、股股股市啊，这个什么科技类股领军大跌，特斯拉暴跌 7% 啊，这个苹果也跌了 5% 啊，那相关的一些零售销售啊，这个也跌得很惨。好，所以呢，这个零售销售值得一讲啊，因为昨前两天的话呢， Walmart 哦、啊、才公布的财报，财报虽然还不错，但利润的话呢缩水了啊，因为特别也讲到是公。供应链的问题、成本加高的问题，就没想到呢。全美国第二大零售销售啊，这个是 Target 目标百货 ，Target 更惨，它跌了是百分之呃，它昨天跌了二十四点九三点。那他的财报的话呢，呃，也是一样，获利呢，呃，也是低于预期，跟呃沃尔玛呃前几天的说法一模一样，供应链的问题，呃，燃料成本走高的问题啊，那所以的话，这一部分冲击都让他们的呃状况非常的惨。我想这就是为什么耶伦会提到说中国封城阻碍了全球的供应链的复苏啊。好，那这个部分的话呢，所以耶伦现在正要正在参加这个呃在欧洲德国举行的 G7 啊、呃，所以他在里头的话呢也。想。想尽办法要降低这个全球，当然包括美国在内啦，这个通膨的压力。好，所以除了呢，呃，有关于呼吁中国哦这个部分的话呢，不要采取这么强力的封城之外，对于呢，呃，俄罗斯用断气啊，这个等于是禁止呢禁运它的石油相关的商品啊的方式。目前，呃，欧盟不是打算这样做吗？现在似乎已经出现了一个新的妥协的方案啊、哦。这个耶伦带去一个建议，他打算说用对于俄罗斯克征更多的石油关税来取代。禁止俄罗斯的石油跟天然气的禁运。好，最显然的啊，你就说一方面的话呢，支持乌克兰，挺乌克兰，然后说要惩罚俄罗斯。但在惩罚的同时的话呢，呃，看着全球的经济，看着自己国家经济的一些影响啊，其实这个手段都在不断的调整当中啦。调到最后的话呢，呃，甚至现在是说用关税来处理就好了啊，不要就让大家也还是可以买石油哦，只是说呢，买的时候呢，俄罗斯要付出比较大的代价。就这个样子，那全球的经济呢，不要受到太多的影响。OK， 好，所以呢，这个部分的话，到底是不是这样的进行？所有的问题似乎都在你的道德高度跟你的实质上的啊、哦，这个影响、呃、伤害等等，再取一个平衡点啊、哦。OK， 好，所以呢，这些部分。是目前我们看得到的啊几个比较重要的讯息好、啊，那再来的话呢，除了啊这个美国他们在我们刚刚讲到的啊这个包括油价啦、啊能源等等啊这个去 G 7呃穿梭对疫情中国喊话之外，拜登好、啊，拜登的话，哎刚刚讲油价，油价昨天的话呢，呃这个纽约的西德州原油跌了 2.5% 之在每一桶 109.57 块钱美金，伦敦布兰特原油下跌 2.5%。呃，收在每一桶一百零九点一一块钱美金啊、哦，这个我们刚才讲到了，跟呃这耶伦啊所谓的关税说来取代呢金。禁止哦、啊，这个等等是有关的了哦。那 OK， 再来的话呢，就是拜登了。拜登的话呢，他也另外啊，这个嗯，进行啊，可能更他认为更重要对美国来说更长期而关键的、啊、这个战略利益就是亚洲型。好，所以亚洲型的部分的话呢，目前看起来呃，拜登啊，他就说他在这一个亚洲型当中，他的拜会啊，先是韩国，再是日本。先前有传出来说是不是要去北韩了？但我想北韩这几天疫情真的是这么的严重了，应该可。可能啊会取消了，不知道哦，要看看他接下来。那再来的话呢，就是他在。这个行程当中会谈到蛮多哦，因为呃，日韩都是他面对中国大陆的围堵政策当中非常重要的盟友哦，所以这部分的话会有什么样的谈话，我觉得非常值得注意。那再来的话呢，他要重新启动亚洲呃印太经呃经济架构，所以印太经济架构这个部分就要取代当初川普所退出来的 CPTPP。好，那这个呃这个印印太架构里面，他可能要更着重在不是在贸易，而是更多。的一些能源啦，呃，绿能啦，更多的战略啦，哦，等等哦，那尤其是对于东协、哦，它要加强这个力道。那因为东协一直跟中国的关系比较好，所以某个程度的话呢，等于是。呃，这个美国要把它拉回来一点点啊，那才可以让它在这个印太的架构当中来得更完整一些。好，那所以呢，就是呃，对，于，那当然这个过程当中，到底台湾能不能够加入所谓的印太经济架构里头？我想对于台湾来说，也是一个非常实质的美国必须要表态的部分哦、啊。否则的话呢，不能老是在这个军售当中要我们呃这个直接吞啊。在今天的话，我们又看到一个相关的消息，美侨商会啊，这个竟然直接的呃、啊，这个对美国政府呼吁，对台湾呼吁。不能够哦，这个只能够限于说，呃，要加强台湾的防卫，但是只限于不对称战战争当中的几项军备，他呼吁要更多的开放。所以台湾的军事专家就说了，很明白吧？因为只限几种，那其他的人不要做生意吗？哦，所他们呼吁，呃、哦，军军火商开始在后面鼓动哦，这个要。美国商会呢出来啊，呃，让啊这个希望能够影响到台湾跟美美国之间的这些商呃军售的项目啦，啊，那这个中间其实讲到底啊，一方面是安全，二方面其实利益啊其实非常的大。OK， 那再来的话呢，呃、啊、，OK， 好，我们时间差不多到了，明天见。